0: En esta segunda temporada de Tarima Brava, nos meteremos a las entrañas del boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate en el boxeo.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Un campeón del mundo se ha forjado en la San Felipe de Jesús, un barrio de fiesta, drogas y delincuencia. Hoy, Mauricio Lara nos comparte su historia a su estilo y con la sencillez que lo distingue. Gracias, queridos amigos, por volvernos a escuchar. Estamos ahora con un, un campeón que salió del barrio, que es del barrio que ha demostrado y está rompiendo tabúes de que el barrio nada más sirve para hacer cosas malas. Mauricio Colara, orgullosamente de la San Felipe de Jesús, un boxeador que a base de barretazos se ha abierto camino en el mundo del boxeo y que apenas el 18 de marzo ganó el título
1: mundial de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Mauricio, bienvenido, gracias. Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, como dicen, del barrio de la San Felipe de Jesús, orgulloso de pertenecer a ese barrio. Como lo he dicho, varios los ocultan, pero lo sacó a la luz yo, la verdad.
0: La primera vez que te presentaron
1: en Londres, te diste que te anunciaron como de la San Felipe de Jesús. ¿no? Sí, claro, me enorgullece, me pues me saca la luz ¿no? el barrio que tengo dentro y, y no nunca lo he ocultado. Mauricio, de estar en una cancha de básquetbol sin
0: lona, eh, sin equipo de boxeo, para buscar un sueño de ser campeón, tu hermano era boxeador, pero seguía en el mismo lugar atrás de un camellón, de una escuela, sin grandes cosas.
1: Y ser campeón del mundo, a veces uno sueña muchas cosas. Claro, ¿no? Es es una motivación extra, ¿no? Sabemos lo que hemos pasado. Empezar sin nada, que ahora gracias a Dios tenemos poco, no mucho, pero poco tenemos gracias a Dios. Y, y la verdad me enorgullece, ¿no? Me enorgullece de, de haber luchado desde abajo para conseguir lo que tengo. Y como hecho, es un sueño ser campeón del mundo, ¿no? Pero tengo más sueños aún convertirme en el rey de las 126 libras y, y lo que Dios diga.
0: Hace seis años, ¿cómo estabas? ¿Nos puedes platicar, dibujar más o menos cómo estabas atrás de, de ese deportivo, cómo
1: estaba el camellón? Mal, no, la verdad, mal. Nunca nos imaginamos que nos llegara la oportunidad cuando fue la primera con Warrington. Bastante económicamente mal también. El aire, pues, mal, de el ambiente ahí en, en el camellón. Y hoy, gracias a Dios, pues nos está yendo bien, gracias a Dios, para pues para sacar a los niños adelante que vienen atrás de uno. ¿En algún momento pensaste en desistir? De decir, hijo, estoy aquí, pero todavía me falta ganar bien. ¿eh? Claro, hay veces que uno se rinde. Cuando, y más cuando pierde uno, ¿no? Y más cuando no llegan las oportunidades, cuando uno se cansa... ...cuando uno lucha y lucha y quiere salir adelante y, y no, no, no puede. Pero yo creo que la paciencia que he tenido me ha llevado hasta donde estoy. Ahora que, ya, ya bueno, gracias a tu trabajo puedes comer bien tres veces al día. ¿Antes cómo era? O oh, mal, ¿no? Había veces que hasta una marucha te comías en todo el día que te tenías que, que apretar el estómago para comerte un postre o comerte más tacos, no sé. La verdad, hoy, hoy me siento orgulloso de lo que he estado haciendo. El barrio, el entorno
0: te envuelve. Eh, era más fácil irte por el mal camino que elegir el boxeo.
1: ¿Cómo tomas esa decisión? Claro, ¿no? El ambiente, las amistades que tienes, los, los que según son tus amigos y no lo son, que te llevan a delinquir, yo delinquí, no me siento orgulloso, pero hice cosas que no debía, me junté con personas que no debía, llegué pues, muchos lados que no tenía que llegar, y bueno, pues a la familia que he tenido, amigos que son amigos de verdad, y mi esposa y mi hija que me, que me ayudan, ¿no? en verdad a elegir el buen camino para, para que mi hija vea el buen ejemplo que tiene su papá. ¿no? Hablando de buen ejemplo, pudiste haber terminado
0: perdiendo tu libertad, pero ahora ganaste un título mundial y te estás convirtiendo en punta de lanza de una colonia que no tenía muchas esperanzas, ¿no? Porque esa es la realidad, una
1: colonia que no tenía muchos ídolos a quienes imitar. Y claro, ¿no? Como lo dice usted y lo platico con mi esposa a punto de perder la libertad y, y ahora yo creo que Dios me dio una oportunidad muy grande y ahora la estoy aprovechando al máximo, al máximo quiero, quiero que mi hija se sienta orgulloso del papá que tiene y toda mi familia que se sienta orgulloso del, de la persona que soy, ¿no?
0: Mauricio, eh, tu carácter es, te ha ayudado mucho el, el curtirte, el estar en ese crisol de tantos constra, contrastes, perdón, de, de lo bueno lo malo, de la necesidad de sentir hambre. ¿Cómo te sientes ahora como peleador, como persona? ¿Cómo has crecido? ¿Dejaste atrás estas malas compañías? Eh, pocos te auguraban un buen futuro en el boxeo, te veían más eh, atrás de unas rejas y ahora eres el ejemplo a seguir de seguirte, mucha gente demostrando que...
1: No es el barrio, sino es uno. Claro, ¿no? Es el carácter. Proviene desde de la raíz que vienen siendo los padres, la familia. La verdad, este, pues no, son muchas cosas que, que te hacen ser la persona que tienes y que eres. Y la verdad, pues me siento orgulloso de, de ser la persona que soy. Y la verdad, trato de ser la persona más humilde, más, más amorosa, más cariñosa con toda la gente que se lo merece. Y la verdad, me siento orgulloso de, de ser el ejemplo ahora de varios niños, ¿no? De varias personas. ¿Qué hacer? ¿Qué demostrar?
0: Te hemos visto comprando equipo para los chavos que no tienen... ...cuando tú no tenías, ¿no? De, tratas de compensar a la gente que tiene ganas de ser campeón. Esa parte también pocos saben que lo,
1: lo que ganas, lo poco que has ganado. Lo inviertes con peleadores que quieren ser como otro. Claro, ¿no? Me, es algo que yo solo platico a los niños. ¿Cómo hubiera querido tener el apoyo de un boxeador? Como yo lo hago con las demás personas? Y les digo que lo aprovechen al máximo, ¿no? La verdad, yo me catalogo como un boxeador. Ahora si hubiera tenido un apoyo de alguien como yo se los vendo a ellos, ¿qué hubiera sido del bronco Lara no? ¿O qué sería más del bronco Lara Entonces les digo que lo aprovechen y me siento orgulloso, me, no me pesa darle a los demás, la verdad, me gusta apoyar, me gusta dar, dar dar es lo que, pues mi familia me ha, me ha acostumbrado a hacerlo, como he dicho, el dinero no me llena, la fama no me llena, pero lo que me llena son las sonrisas y, y el agradecimiento a la gente que, el ser ahora también cabeza de familia. Tienes un hermano que fue campeón también internacional,
0: que fue muy bueno también. ¿no? no alcanzó para el mundial por falta de un promotor. El
1: cumplir ese sueño para tu papá, que es tu manager. ¿Cómo te dejan el aspecto familiar esa parte también? Eh, mucho, ¿no? Es algo sentimental muy, muy fuerte. Este sueño no era mío nomás. Era de mi hermano, era de mi papá, ¿no? Sabíamos lo que hemos pasado. Como he dicho, mi hermano no tuvo esa oportunidad de tener el promotor. No he dicho que a mí me cuida, ¿no? Pero que lo llevara, ¿no? Tanto en la buena paga como buena alimentación, que estuvieran atrás de él. Eso le falta a mi hermano. Yo creo que si lo hubiera tenido mi hermano hubiera logrado ser campeón del mundo. Estuvo muy cerca, no pasaron por muchas circunstancias, pero yo siento que le llena a mi hermano y le llena a mi papá lo que he estado haciendo. Ha salido cuatro veces del país. Tres a Londres,
0: un a Estados Unidos. En todas, excepción de una, has ganado por nocaut. Esa parte, muchas veces dicen que cuando un peleador o un deportista mexicano sale, le gana el sentimiento, se achica ante
1: los demás, y
0: esto ha sido todo lo contrario,
1: ¿no? Sí, no, es lo que me dicen, ¿qué, qué, qué siento? ¿Qué pasa? Porque no me da miedo? No, y lo he dicho, A final de cuentas, esas 20.000 personas que echan porras, todo ese país, a final de cuentas, nada más somos uno a uno en el ring. Esos gritos, esas porras quedan, pues aparte, ¿no? Sabe el contrario, que no se escucha nada ahí arriba, por la intensidad, por la adrenalina que tenemos de estar golpeándonos, ...y a lo mejor eso, pues también ser de barrios... ...me, me ha hecho llevar este carácter que tengo... Y, ...y no me achico, ante nadie no me achico... ...y no y lo he hecho ahora, ¿no? La primera vez que salí a Argentina... ...que fui a Londres, que fui a Estados Unidos... ...y, y no me achico, la verdad... ...es pues como lo he hecho, soy barrio... ...y me ha ser barrio... ...y gracias a Dios, pues eso me hizo ser lo que soy.
0: A Mauricio Lara le encanta que lo anuncien... ...como originario de la colonia San Felipe de Jesús... ...lugar donde dio sus primeros pasos como peleador... Y donde ahora es el ídolo de muchos niños y jóvenes que siguen sus pasos allá en el camellón de León de las Saldamas, donde él entrenó. Ahora que te coronó este campeón del mundo, había una pantalla ahí afuera de tu casa y los vecinos echándote porras a la distancia porque se pues fue en la tarde
1: y al final todos llorando. Así, y créeme que créeme que este pasó la pelea y en mi habitación estaba Poito Jiménez, mi mano, pero mi entrenador, y me decía, ¿por qué ves ese video mucho? No sé, me da mucho sentimiento ver tanta gente que me aprecia, tanta gente que, que está orgullosa de lo que he hecho. Tanta gente que, que no me imaginé que iba a estar apoyándome. Y créeme que me sentí muy orgulloso, lo vi una, dos, tres. Me decía el poito otra oh, vez lo vas a ver, lo sí. ¿Por qué? Porque, no sé, lo, me siento muy orgulloso que la gente me aprecie mucho. Y créeme que cuando llegué, mucha gente me abrazó, mucha gente lloró aún así. Y orgulloso de lo que he estado logrando por el barrio, ¿no? También porque, como he dicho, varios lo ocultan porque es un punto rojo en la delincuencia, en delinquir, en todo. Y yo lo saco a la luz y y lo saco de la mejor manera, ¿no? Estabas en, en Londres dos,
0: tres veces que has ido y mala suerte con los rivales, ¿no? Discriminando mucho a los mexicanos,
1: pensaron que se iban a imponer ofendiéndote, ¿no? No, claro, claro, lo he dicho que nunca puedes subestimar a un mexicano más con hambre y de barrio, ¿no? O sea, yo seguí en la primera guerra cuando no me tomaba en serio. Yo se lo dije, es el peor error que hayas cometido en tu vida, no tomar en serio a un mexicano. Y se lo demostré, lo hice pedazo. Y agu también me decía lo mismo, que no iba a pasar del sexo, que no iba... Y se lo dije, no menosprecien a un mexicano jamás. Y se lo he estado demostrando y creo que lo, están, lo han estado aprendiendo varios, porque no soy el único mexicano que, que ha hecho travesías en otros países.
0: Oye, Ibas, en una pelea complicada. Acaba ganas, festejas, ¿qué te dijo? Todo el mundo se pregunta, porque entre las pantallas de televisión nada más se ve cuando estás en las cuerdas queriéndote bajar y le estás gritando a, a Warrington, pero algo te dijo previo, ¿no?
1: Claro, es algo personal que tengo con él, es más de lo deportivo. Él, créame que el día que lo estén de ring, no sé, lo quiero destrozar así, lo quiero retirar de boxeo, él sabe que el, su última pelea es conmigo, porque sabe que peleando conmigo él se va a caer, él ya no va a ser el mismo como lo fue y ya no lo fue, era el número uno del mundo cuando peleó la primera vez conmigo. Y ya no, ya no es el mismo barrio donde siempre, ya todos le pegan. Entonces, yo quiero destrozarlo, quiero pegarle. Yo sé que soy apto y con las actitudes para, para hacerlo, ¿no? No me creo porque soy campeón del mundo, ¿no? Porque sé que tengo las capacidades para ganarle y retirarlo del boxeo. Es una persona muy arrogante, es una persona que ha insultado a mi esquina. Y yo se lo dije, es peor error de insultar a mi esquina porque es mi familia. Y aparte, ahí hay un pilar que es mi papá y es lo peor que debe haber hecho. Y él lo dijo, es que no sabía que era su papá. Aunque no estuviera mi papá, mi esquina se respeta porque es mi familia y yo la voy a defender a pulso, ¿no? Entonces lo dije, ese peor error que hayas cometido en la vida, seguir ofendiendo a un mexicano, y lo voy a destrozar. Yo se lo dije a mi matchmaker Alejandro Brito. Cuando se dé la oportunidad con él, adelante, tómela. Yo no me rajo. Tómela donde sea, hasta en su casa, y para mí sería mejor. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: los dos ingleses los has noqueado con la misma vitamina, gancho de mano izquierda a la mandíbula no se la aprenden
1: <risa> que hay la forma en que cayó por la forma en que se levantó por todo lo que hubo no claro y todos dicen a lo mejor varios dicen ese golpe de suerte no ese golpe lo estaba practicando lo practiqué durante tres meses no sabíamos que iba a salir era cuestión de tiempo nada más se me estaba alargando por qué porque ocupó mucho su distancia Wood es un, es un era un gran campeón y la verdad ocupó muy bien su distancia porque hubo momentos que me desesperaba porque no lo agarraba pero pues yo creo la tranquilidad que se trabaja en el gimnasio la paciencia la madurez que he tenido desde que he estado en las grandes ligas, pues me hizo ser el tomar el, el mandato que cuando sabía que lo iba a conectar, lo iba a conectar.
0: Mauricio, de, de tus raíces, no hace mucho tiempo, nuevamente regresando al barrio. Te conocí a la gente del barrio porque repartías las tortillas en bicicleta, algo que, que te llena de orgullo a ti. Y luego en la fábrica de, de tabicones, cargando hasta 10 tabicones. Ahora cargas a tu niña y cargas un cinturón de campeón mundial. ¿Cómo, ¿Cómo venciste? ¿Cómo lograste transformar eso? ¿Con quién lo lograste? Aparte de hambre, aparte de, de mucha voluntad, de mucho valor. ¿Cómo se logra? Disciplina.
1: Mucha disciplina. Mucha, mucha corazonada, como he dicho. Yo siempre cuando... Yo, yo se lo digo a los chavos, sueñen porque los sueños se cumplen. Idealícense. Yo corría y me idealizaba campeón del mundo. Yo corría y me idealizaba en las mejores peleas del mundo. Yo me idealicé que Michael Buffer me me anunciara y yo trataba de hacer su voz corriendo y al día que me anunció se me salieron mis lágrimas entonces dije ahí es cuando empiezas a imaginar dices los sueños se cumplen yo era mi sueño era ser campeón del mundo y ahora lo logré entonces ahora tengo otras metas otros sueños y yo creo que el tiempo pasó muy rápido créame que pasó muy rápido desde que trabajé en las tortillas todavía me acuerdo cuando estaba en mi bicicleta Apenas un amigo muy, muy cercano me dijo, qué bonito carro traes, hermano. o sí, sea, ¿te acuerdas cuando andaba en mi bicicleta con mi gilera atrás, gritando tortillas? Sí, dice, no manches. Y me dice, me siento orgulloso, hermano. Y ya otro me dice, ¿te acuerdas cuando ibas caminando a las 5 de la mañana a la tabiquera, a las 6 de la mañana a la tabiquera? Sí, o sea, son muchas cosas que, que pienso y que pues que no me las creo aún. Y créame que todo, no me creo que soy campeón del mundo. No me creo que soy el número uno de la división. Y... Y me siento orgulloso, pero no me lo creo aún, aún no me lo creo que haya pasado tan rápido ese tiempo. Pues hay que
0: seguir entrenando mucho, cuidándote mucho para que no despiertes de este bonito sueño, Mauricio. La verdad es que si es un orgullo, te conocimos desde amateur. Me tocó ponerte el cinturón del capital que te ganaste como en peso gallo. He visto tu carrera, he visto crecer y eres un
1: joven, apenas vas a cumplir 25 años. Claro, ¿no? Y yo, y yo lo he dicho como usted, una persona que me conoce de, desde abajo que no tenía nada económicamente, ni fama, ni nada. Pero me siento orgulloso de mis raíces, me siento orgulloso de lo que he estado haciendo. Y la verdad, yo se lo he dicho a los chavos, échenle ganas, porque, porque sí se puede. Si uno pone el dedo en el renglón, va. Ya a lo mejor sí es fácil llegar. Difícil y fácil, ¿no? Son los dos temas, ¿no? Pero es fácil llegar, cualquiera llega, ¿no? Pero ahora viene lo más difícil que es mantenerse. Y yo ahora voy a entrenar al doble o al triple de lo que entrené la última vez. Si me costó mucho trabajo ganarlo Ahora les va a costar trabajo que me lo quiten Porque eso no me lo van a quitar Me costó mucho trabajo llegar hasta donde estoy Y nadie me lo va a quitar Es un sueño que no quiero despertar Así, así lo tomé yo
0: Su poderoso gancho al hígado Ha hecho que Mauricio Bronco Lara Sea uno de los más temidos a nivel internacional En la división de los pesos plumas Donde muchos de los boxeadores No quieren enfrentarlo Guardando proporciones, Mauricio, y afán de, de comparar, Y esto ya por último. Salvador Sánchez es un referente del boxeo mexicano porque era un peso pluma increíble. Se quedó en suspenso por su trágica muerte a los 21 años. Pero tú estás en la división donde reinó Salvador Sánchez. Los expertos, no solo de México, sino del mundo, te ven como un posible sucesor si te sigues cuidando. ¿Te
1: pesa esa comparación o, o realmente la tomas como un reto? Lo tomo como, como algo simbólico. A lo mejor no es no es reto porque no, y a lo mejor es chusco porque a mí no me gusta el box, no lo he visto, no veo box, no no soy apasionado de ir a de eso, no, no me apasiona el box. Ahora ya lo catalogo, es mi trabajo, pero ya, ya hay un sentimiento, no la verdad, porque pues gracias al, al box tengo lo que tengo ahora, no tanto fama, tanto dinero, tanto una estabilidad económica, no la verdad le agradezco eso al boxeo, pero no me apasiona el boxeo, no me gusta el boxeo. Y a lo mejor varios periodistas, varias, no no les cae de raro que, que no veo box. Por ejemplo, no veo peleas de mis rivales, ni de Guth la última vez la vi, o sea, no veo, ¿no? Y nada, pues que me comparen con una estrella que fue Salvador Sánchez, para mí es simbólico, es genial. Para mí es muy emocionante, no es como de, ¡Ah, lo voy a, a rebasar, ¿no? Para mí es algo bueno que, que cuando hablen de boxeo digan, ahí está el Bronco Lara con Salvador Sánchez. No lo pasó, pero están iguales, están en la misma en la misma vara de, de que fueron los mejores en peso pluma. Eso para mí es muy bueno, es muy, muy sentimental para mí. Bueno, Orisa,
0: pues la verdad te agradecemos. y Es un, un gusto platicar con alguien que viene desde abajo, que supo enderezar el camino. Es bien complicado porque, te digo, en el entorno es más fácil agarrar lo, lo que no es de uno, ¿verdad? Sí. Y seguir los malos consejos y, sin embargo, retomaste el camino lo has hecho muy bien, tienes mucha gente que te sigue, digo, finalmente dicen que para ser ídolo debes de ser del barrio y no perder esa esencia, ¿no? ojalá que tú nunca la pierdas, ojalá que la conserves y que sí, con tu trabajo, con tus actuaciones, sí te conviertas en ese ídolo que aún le hace falta al boxeo mexicano, porque ha habido grandes peleadores, pero falta un ídolo, y no estamos hablando de un ídolo ni comparando calidades, un ídolo como Ratón Macías, como los olivares gente que salió del barrio, no de Tepito, de Labondojito, gente de este tipo, Ahora le toca a ti poner tu nombre del barrio muy en alto, muy en alto, porque todo el mundo habla de San Felipe, de Jesús, robo, drogas, choques, todo, ¿no? Ahí vive el Colar.
1: Sí, la verdad, eso eso me llena, ¿no? La verdad, es algo es algo que, como lo he dicho, a lo mejor no me apasiona el boxeo, pero me apasiona que me pidan fotos, autógrafos, ir a las entrevistas, no sé, eso me, eso me llena, ¿no? La verdad me gusta eso. A lo mejor no sé que no voy a vivir de eso, pero a mí me gusta. Y es una balanza que tengo, que tengo mis pies bien en la, plantados en la tierra. A lo mejor con las amistades que tengo, yo lo he dicho, yo lo he dicho con las amistades y con mi familia y con el equipo de trabajo que llegué aquí a la cima. Con esa me mantengo, no necesito a nadie más. Con eso estoy, con las personas que me acobijan, que me llenan, ¿no? Tanto sentimentalmente como deportivamente. Entonces, voy a marcar historia en el boxeo. Como le he dicho, a lo mejor lo he dicho, yo le falta un ídolo así. Pues yo no me veo como un ídolo, pero me veo como alguien marcado en una historia del boxeo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta partirme la cara arriba del ring. No sé, eso me, me llena. Me, lo, me, ha, me ha dicho mis, mis amigos boxeando. Oye, bronco, ¿qué pasó? Es que te transformas. O cómo. No sé, se tengo semblante cuando boxeamos. Pues lo, no sé, le digo, yo no sé, le digo, me como que hasta en las peleas me cambian mi chip. No sé, a mí me gusta, pues como decimos, partirnos la cara arriba del ring, no me gusta brincar, bailar a mí, a lo que voy. Y pues gracias a Dios eso me ha llevado hasta donde estoy.
0: Encuentra los mejores pasatiempos todos los viernes en El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Qué bueno, por último, hay un rumor de que en un entrenamiento con Emanuel Navarrete lo pusiste mal, ¿cierto o no?
1: Eh, pues hoy hay unas boxeadas que hemos hecho, es un peleado muy fuerte, es un referente al boxeo mexicano hasta ahorita y la verdad me ha ayudado en varias preparaciones como yo le he ayudado, es un gran amigo y pues ahí luego nos ahorramos unos catorrazos muy buenos la verdad porque como he dicho es uno de los rivales que me ha pegado duro, pega muy duro Manuel Navarrete, la verdad es una de las manos más pesadas que he sentido a comparación de los otros, he boxeado con más pesados pero me pesa su mano pero la de Manuel Está dura, o sea, es dura su mano, o sea, cuando pega se siente, ¿no?, la verdad. Pero si lo has estimado. Este, pues ahí nos hemos pegado bien duro los dos, pero <risa> sí. Y se si habla de una pelea entre ustedes dos, ¿Será? Pues no sé, tenemos los mismos representantes, el mismo representante de los dos, estamos en nuestro mero apogeo, ya subió de división, y yo siento que, pues, pues subir ahorita no, quiero marcar algo en la 126, quiero como he dicho, no he visto un boxeo mexicano que sea el rey de las 126 libras y lo quiero ser, quiero ser el primero y, y está mi meta, mi cuerpo todavía da las 126 libras sin problema, entonces primero eso y si Manuel Navarrete siguen a 130 y un día subimos, adelante que se haga la pelea, porque mi representante le dijo si los dos están adelante, pues adelante pero ahorita creo que es complicado
0: Gracias Mauricio, y nada más como aclarar 126 libras es peso pluma 57 kilos con 200 gramos te agradecemos, te deseamos el mejor de los éxitos y pues aquí te esperamos la próxima. Gracias. Gracias por la invitación y bendiciones a todos. Gracias a todos. Ha sido un placer que nos hayan escuchado. Soy Rodolfo Rosales y nos acompaña Julio Rodríguez, que está aquí en los controles. Muchas gracias. Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano, lo colectivo, los otros, ¿cómo le ponemos de la vibración del sexo a la salud? ¿Cómo le ponemos?
1: Me identifico, me reconozco, me atrevo, cuéntanos.